0: 的耳朵欢迎收听《人生不能没故事》，这是五胡乱华的二十二集。你现在已经看到人吃人了。但是还没有完，所以不喜欢听鬼故事的，拜托不要听下去。但是我讲的应该是百分之八十是真正的历史，那这也是保守的说法。我也真的不希望原来啊，其实这个时候大家应该很文明了，但是五胡乱华里面被吃掉的人非常不少，人都被叫成两脚羊。传说呢，只有。羯族，也就是石乐那一族，本来就有吃人的习俗。但是呢，到了后来，你会发现，只要大家没饭吃，通常还是得吃人。我们讲到了慕容氏的二哥慕容俊呢，那慕容俊呢，已经称王了。后来呢，他也。半推半就的当上了大燕的皇帝，史称前燕。有前燕，当然有后燕。但当时他们绝对不会自称说我是前燕哦，这都是后人称的。因为燕国就是燕国嘛。那如果两个都要叫燕国，那我们也只好分前后哦、啊。慕容俊就封他的弟弟、啊、慕容克当侍中啊。而且呢，在龙城这时候，他就把这个后赵的冉名啊，一家哦，对不起，他是冉魏的冉名，他本来是后赵的大将，一家大小全部都斩首祭祀祖宗。你看，不管吃不吃啦，这种斩首然后祭祀祖宗，这也是相当原始的部落的一种行为啊。东晋听说慕容俊登基了、啊，虽然他在南方，他非常不高兴，也叫人来看真假。因为东晋本来跟慕容氏是属于结盟的，但是啊，其实为了权力，没有谁跟谁是永远的朋友，也可以说没有谁跟谁是永远的敌人了、啊。那慕容俊是怎么样告诉东晋皇帝的使者呢？他说：“我们现在就平起平坐。”如果贵国还想跟我们友好，那以后书信啊就不能用臣子来称呼我，要用尊称，就把东晋的使者请他回家。前燕独立的消息被证实之后，东晋的朝廷其实一阵哗然，觉得怎么连盟友都背叛我们的呢？那么当时曾经出兵灭掉陈汉的荆州刺史恒温。他就又继续在鼓吹大家北伐，北伐，我们要北伐。可是朝廷对于这种很有权力的大臣，又拥有兵力的，相当不信任。于是找了一个文人，他不是这种文武全才哈、啊，基本上是个文人，殷浩主持朝政，希望桓温的势力不那么大。那么殷浩到底是谁呢？桓温为人的确比较心高气傲，哦，那他当然不肯听殷浩的话。而且听说这两个人小时候一起上学，桓温曾经买过一个竹马，因为桓温家里好一点，玩够了之后扔掉，殷浩就很高兴的捡着去玩。于是桓温就一直看不起殷浩，两个人背地里面哦，就是勾心斗角。所以说，小时候的同学也未必长大之后是很好的朋友。一切都是为了权力。可是从这里看起来啊，这英号是比较环保的，对不对？我们这时候要讲到了羌族跟汉族之间的问题。羌族的领袖，他们姓姚，这个姚一仲呢，后来病死了，然后临终之前，他就请他的儿子姚襄投靠东晋，于是呢，也被封为将军。姚襄很讨厌前情，就是姓福啊，就是本来姓蒲改成姓福的这一家。我必须不断提醒大家，以免你忘了前面的故事，因为人真的太多了。桓温呢，正想找北伐的借口，于是想要笼络姚襄，当他的北伐先锋，用异族去当先锋，死都死在别人家里。我觉得这也是一个好算盘，这于汉人常想这件事情。但是殷浩呢，他也想要用这一招、哦，所以呢，呃，这个殷浩呢就让姚襄担任自己的亲信的副将，然后一变脸呢，他虽然是文人，就自认大元帅，想用姚襄的势力给自己加分。大臣们其实更担心英浩，不知道他会不会指挥作战呢？那么。哎，有一位你一定认识，就是那位大书法家王羲之，他可是东晋的贵族。还有会稽王司马昱都上表要求，请求他们这次先不要北伐，好不好？殷浩没有没有听，他下令姚襄，我们赶快出兵吧，我们有了羌人的帮助，应该很强。事实上，这应该是他第一次的打仗。姚襄刚接手新的部队，正在训练。哎。接到出征的命令哦，他就说：“我部队还没训练好啊，现在还不能出去，慢一点行不行？”英浩就开始对姚襄起疑心，觉得啊，这个羌族可能要叛变了，于是派刺客去行刺姚襄，也同时派人去接管姚襄的部队。你觉得这事情有那么容易吗？当然不可能。这刺客也真的很妙，跑到了姚襄他的军营里面，发现。姚香没有造反的意思，于是呢，哎呀，人呢、啊、千不该万不该，还说了实话，说了实话一定会造成两个人翻脸哦。可能他比较欣赏姚香，一点也不欣赏英浩吧。于是呢，姚香被吓出了一身冷汗，心里在想：爸爸叫我投靠这些汉人，可是啊，搞不好他们会害死我啊。英浩听到刺客叛变的消息，他竟然就翻脸了，就是他被揭发了，所以他就派遣心腹的将领找了五千人，想要偷袭姚襄。但姚襄哦、啊，也是枪杆子出政权，他就是打仗长大的，他就设下伏兵，把英浩这些派来的人呢全部歼灭。我现在也没有办法告诉你这些人是不是全部是汉人，因为当时的部队其实也挺混杂的，而且大家为了进军中。可能不是为了歼灭敌人，很多人是为了要有一口饭吃啊。姚襄的部队啊，作为使者，他有一个部将，作为使者被派到殷浩那里去打听消息啊。殷浩就问这个姚襄派来的使者说：“为什么姚襄不听我的话呢？”这个使者就据实以答，他说：“我们姚将军啊，用兵数万人。”不畏艰难投靠晋朝，就是想做个盛世良臣。现在呀、啊，哎呀，刺客讲的一定是真的吗？你听信谗言，想要害他。我认为错在你这儿，不在姚将军呐、啊。但是这个殷浩啊，哎，就是这个文人无信，只会强辩呢、啊。他说：“如果你们真心想要到我们旗下来。”那为什么又要杀我五千人呢？哎，这个使者又说啊，嗯、呃，这些人啊，恐怕是为了挑拨您跟姚将军之间的关系，所以才来捣蛋的。你看他不直说是就您派来的啊？啊，你派来杀他，他当然杀你啊。他不是这样说的，他说我我们姚将军帮你剪除了这些人，这是好事啊。英浩后来呢，只好强辩了。你看。他就说：“我没有加害姚将军的意思，请你放心。”这英浩因为不会打仗，专门玩间谍爪爬子游戏。他后来呢，就想我是不是可以不费一兵一卒，然后嗯，就干掉了某个强敌。他也不知道从哪里听说，在前秦这个国家里面呢，有一位将军对。福建不满，这时候头头是福建健康的健哦，于是呢就派人呢、哦，我觉得他情报做得不好，为什么呢？你听就知道了。他派人呢跟着雷将军，让他说，呃，跟他说可以让你当高官哦，如果你愿意服谋杀你的主子福建的话，雷将军马上答应。可是啊，其实他跟福建没太不好，他把真相告诉福建。于是呢，苻健就用反间计，让雷将军将计就计，让英浩上钩。英浩接到雷将军的信之后，又派羌族的姚相当先锋，率领七万大军前往洛阳。可是啊，这个进军还没走到雷将军的埋伏地点、啊、其实就是想要用反间计。把东晋的军队啊一举一举击溃。这时候受够英号的窝囊气的姚襄先翻脸了。虽然他率领大军，但是啊，他就先窝里反，让手下进攻英号的部队，还杀了东晋一万多人，把所有的辎重啊，就是那些军事设备啊，还有粮草啊。全部都拿走了，然后放走了所有的俘虏，就没死的他们都放走，叫他们给东晋的朝廷写了一封信哦，信中就把东晋人大骂了一通、哦，然后呢，他就率领族人扬长而去，谁也不听，再也不跟东晋友好了。所以你说嘛，东晋后来会搞成那个样子哦，也是因为啊。他们自己实在不光明、不磊落，先搞内乱，对别人也不好。从此之后啊，你看一出征就遇到自己的将军叛变，英浩的他的名声就一落千丈啊。墙倒众人推，大家都说要查办英浩，还没打你就已经害死了我们自己的人。贬为平民，这时候恒温可高兴了，因为他掌握了所有的大权。殷浩呢，就只好在家里蹲了。殷浩是个文人，在家里的时候就自命风流，吟诗作赋。那么没人看见的时候，就在椅子上坐着发呆，用笔在空中一直写“咄咄怪事”，也就是这个意思，就是真怪。我怎么会失败？他怎么会造反？为什么我所有计策都不成功？事实上啊，人跟人之间还是吸引力法则。你奸诈，你卑鄙，谁都看得见。那么这也是成语“疏空堕堕”的由来哦。其实哦，他也希望有一天还能够得到权利啊。结果呢，看起来还是桓温在整殷浩。他放出消息说。我打算呢、啊，让你当个闲差，你不要在家里一直空空堕堕咯。英浩听了之后，好开心。于是呢，他又本来他很讨厌桓温，现在呢又开始文采焕然的写了一大堆阿谀奉承的话，要给桓温。然后呢，又担心，哎呀，这封信不知道写的好不好，好紧张哦，反复拆开信封，检查了很多次。后来竟然把。信纸弄丢了，只寄个空信封给桓温。其实我也没有很相信这个故事啦、哦。那么，桓温收到了空信封之后，以为殷浩在玩什么花样，就不再给他咸菜，让他在家里继续用笔在空中画、哦。我一直觉得这件事不可能。这如果真有此事的话，应该是中间送信的人超神奇，就把空信封。哎、拿给桓温去了。后来英浩听到这样子，就气死了。讲到目前为止呢，到处都有英雄出现，比如说匈奴的刘渊呐、啊、刘曜啊，羯族的石勒、石虎。当然，这英雄呃，并非百分之百都是正面。先卑的慕容氏啊，比如说慕容恪、慕容霸，还有呢，低族的苻氏，目前是福建哦。不是福建省的福建，那羌族的姚氏，这五湖里面都有英雄，真是乱世出英雄，时代考验英雄。那么我们现在呢，就要再来讲，桓温得到权力之后，他还是要北伐，北伐再北伐嘛？那他想要先攻击谁呢？他想要先攻击前秦，前秦现在呢，就由福建。在领军呢，那么福建呢？这个底足其实人不是说真的很多啦啊，可是呢，在几个很厉害的将领的带领之下，也强盛了一时。听说是名将桓温领领衔主演呢、啊，因为桓温呢领军的时候曾经消灭过成汉嘛，这福建也很担心，他就率领着五万大军。用丞相伏雄和太子伏长当大将。你看，太子也是会打仗，这跟汉人的习惯不一样。汉人的太子常常必须，呃，在家里就是在宫殿里面啊、呃，就是代理政事。也许爸爸就御驾亲征了啊，不然就是由二儿子去出征，反正二儿子挂点没关系。你知道李世民就是这种角色。可是啊。呃，还有这个隋炀帝啊，也是这种角色。可是当他们立下了功劳之后，他们就会觉得我功劳比大哥大呀，为什么太子不是我呢？所以就会产生了夺位之战，这也是历史上、啊、这个汉民族发生的大事。那么谈到了这姓福的这一家子，福建呢有一个儿子。叫做浮生，就是刚刚提到的太子是浮长嘛，现在是浮生了。这个浮生非常勇猛，也随军出战。浮生出战的时候，一样是少年英雄，只有二十岁啊。他力大无穷，可以空手跟猛兽格斗，跟骏马赛跑，也就是天生的运动人才。可是有一个故事是这样说的：他生下来就瞎了一只眼睛。他的爷爷看他长得不好，嗯，他爷爷叫蒲红嘛，啊，后来改成福红啊，很不喜欢他，然后常常取笑他说：“你是瞎子，有一只眼睛不会流眼泪，是不是这样？”就你猜，福生这个他当时还是个孩子，他的孩子这孩子怎么做呢？他就拔出佩刀，把自己瞎了的那只眼睛挖下来，然后弄得鲜血淋漓啊。然后说：“你看，不是流出了红色的眼泪了吗？”吼、哦，大家都吓死了。吴鸿觉得这孩子怎么对自己这么残忍？这是干嘛？这我也觉得他边缘人格。他就命令手下拿鞭子在痛打福生。福生呢还笑，他一点都不觉得痛苦，他觉得这鞭子打起来像按摩，好舒服哦。然后还对他的爷爷说：“我刀枪不入，你打不死我。”福洪呢就骂他是贱骨头，你怎么会生在我们家呢？只能当奴隶。可是呢，这福生说的也对。他说啊，哎，之前也有奴隶当皇帝啊，就是石乐不是吗？所以这个人呢，只有两条路：一是边缘人格，二是英雄人物。你猜他后来会变成什么样子呢？好，我们说到了福建呢，跟桓温两军在决战，决战的地方在蓝田。对的，就是那个很浪漫“蓝田日暖玉生烟”的蓝田。不过现在它发生战争了。刚刚讲到这个浮生呢、啊，战鼓一响，它就呼一个人骑着一匹马杀上去。哇，这真的是《三国演义》里面写的那种哦，所向披靡，逢人就杀，而且来回冲撞哦。那晋军没有人敢抵挡哦，就对他放箭，但是因为他很快哦。他竟然也把剑都扫落地上，没有中箭，大家就大惊失色。桓温看到怎么对方来了一个神人，还少一只眼睛啊，就叫部下不要理他，就往这个前秦的主力也是往那边射箭哦。前秦的主力是骑兵哦，你应该知道，骑兵有时候哦，就是哎要这个骑着马嘛，要躲箭。没那么快啊，就还要转个弯呢、啊，也要一段时间吧。所以他们就阵型大乱，自己踩来踩去。那么在都战的太子伏长就中箭倒地了。那后来呢？哎，这伏生还有一点友爱，发现太子就哥哥受伤了，停止追杀，掩护大军撤退了。桓温下令。打扫战场，可是呢，他又命令他的弟弟桓冲趁胜追击，率领军队一直杀过去。哦，那突袭这个扶雄的部队，扶雄是当时的丞相，也是他们姓扶的一家子的。扶雄没有想到晋军来的这么快，于是呢，就放弃阵地，逃回他们的本营长安去了。所以你说桓温是不是会打仗呢？当然比殷浩那种用奸诈的心在处理一切事物的，也是算是强多了。那桓温就率军离长安大概只有四十里，到了坝上这个地方哦。那福建呢，其实他当时只有六千人在防守哦。那长安的前秦的官员就纷纷地向东晋的军队投降、啊，那里面当然有很多汉人呢、啊，当地的老人当时还是中年，从西晋灭亡之后的三十多年，头一回看到晋的军队啊，都哭了说，说想不到今天还能够看到官兵啊，这桓温也不错，他下令老百姓照常工作娱乐。让他们觉得，哎呀，我们汉人来的真好。后来又发生什么事呢？我们下一次再聊。就是这样。